0: Hoy continuamos con el episodio anterior, vamos a continuar hablando de gestión de energía a nivel personal para ser más productivo, para encontrar momentos de alto rendimiento. Si no escuchasteis el episodio anterior, os recuerdo que lo hagáis, es el 382, porque están muy relacionados y probablemente algunas cosas de las que hablemos hoy no las vais a entender si no habéis escuchado el episodio anterior. Hoy vamos a ver ejemplos prácticos de cómo crear momentos de alto rendimiento gestionando nuestros niveles de energía. Y para ello tenemos que tener en cuenta y tenemos que conocer cuál es la clave de todo esto. Que es tan fácil como hacer que la energía que tengamos sea la adecuada para la tarea que tenemos que hacer. Así de sencillo y así de difícil en algunas ocasiones, pero si empezamos a plantearnos eh, la productividad de esta forma, veréis que vais a poder sacar mucho más rendimiento de las mismas horas del día. Porque al final, si tenemos menos energía que el tipo de tarea requiere, bueno, pues vamos a tardar más, eh, probablemente lo vamos a hacer bastante peor y como consecuencia de todo ello no vamos a ser realmente productivos organizar, planificar la semana organizar las tareas, está muy bien, es absolutamente necesario, tenéis un curso de productividad básico hablando sobre ello pero no sirve de nada si estamos todo el día cansados o si cuando toca una tarea muy importante no tenemos nada de energía, porque lo vamos a hacer mal porque todos hemos estado en esa situación y lo hemos vivido, en cambio si vamos a hacer una tarea y tenemos mucha más energía de la que esa tarea requiere, bueno podríamos pensar a priori que eso no es malo, pero realmente estamos desaprovechando esa energía extra que tenemos. Entonces, si encontramos el balance entre la energía disponible y lo que requiere la tarea, vamos a saber administrar mucho mejor a lo largo del día y a lo largo de la semana esa productividad, ese consumo de energía. Y para ello, hoy os quiero eh, traer tres ejemplos. Vamos a ir de de menos a más, por decirlo, eh, porque creo que así es como al final lo podéis traducir vosotros a vuestra propia realidad. Ya sabéis que normalmente cuando pongo ejemplos son muy personales y en este caso no va, no va a cambiar las cosas porque al final pues me gusta contar mi experiencia y, y creo que de ahí todos podemos extraer algo interesante. El primero de ellos es uh, simplemente aprovechar el mejor momento del día que tengamos en cuanto a energía. Todos tenemos un momento en el que eh, nos notamos con las pilas más cargadas. A algunos, como me pasa a mí, suele ser a primera hora de la mañana. De hecho, yo, yo cuando me despierto no soy de estas personas que necesita una hora para empezar a arrancar, ni media hora. Yo suelo el despertador, bueno, me vibra el despertador, porque lo, lo hago con una muñeca de estas inteligentes, y enseguida ya estoy despejado. Si me ducho mejor, pero... Puedo entrar en acción muy rápido No necesito poco a poco ir despertándome ya las dos horas Bueno, ahí depende de cada uno Yo sé que las primeras horas de la mañana para mí son las mejores En cambio para otros se van activando a lo largo del día Y dicen, bueno, yo a partir de las 4 o 5 de la tarde Empiezo a rendir como una bestia Bueno, perfecto Hay que localizar cuáles son esa hora o esas dos horas mejores del día Y una vez tenemos claro cuáles son Creamos un bloque de trabajo ahí y lo importante es aislarnos absolutamente de cualquier cosa. Es decir, vale, tengo una hora y media, dos horas al día muy buenas, donde mi energía está a tope, perfecto, vamos a aprovecharla. Y lo primero que tenemos que hacer es quitar todo lo que sobra. Cualquier cosa que nos pueda consumir energía y que no aporte valor a esas dos horas lo tenemos que quitar, nos tenemos que aislar. Os he dado un montón de recomendaciones muchas veces de cómo evitar interrupciones y cosas así. Pero de lo que se trata es de no gastar en, en ese momento la energía que tenemos en tonterías y también de... Si tenemos claro que, por ejemplo, para vosotros las 4 de la tarde es el mejor momento del día, llegáis con las pilas recargadas, eh, o la hora que sea, me da igual, intentad siempre llegar a ese momento con el, la mayor energía posible. A veces decimos, no, como a las 4 estoy súper bien, pues apuro un poco por la mañana. No, no. Es mejor tener dos horas muy buenas que más horas pero todo el día decaídos. Por eso, justo antes de llegar a ese momento, intentad que no hayan llamadas, que no hayan reuniones, que no hayan discusiones, cualquier situación que nos pueda robar energía. Imaginaros que nuestro mejor momento Es a las 6 de la tarde Cuando vamos a tope Y justo ese día Pues decimos Ah, pues me pongo Después de comer una reunión A las 4 Después tengo que hablar con los compañeros Tenemos que ver Cómo solucionamos la reunión Genial ¿qué va a pasar? que probablemente esa reunión os lleve mucha energía, que las conclusiones que tengáis que sacar después el trabajo hasta esas 6 de la tarde pues os robe tanta energía que lleguéis a ese momento que suele ser el mejor para vosotros y hayáis perdido mucha energía por el camino, así que hay que saber regularlo un poquito. Se trata de llegar con las pilas a tope y ya está. Y esas dos horas, aprovecharlas y ser muy productivos con otros consejos que ya hemos visto a lo largo del podcast para planificar, para crear bloques de tiempo, eliminar distracciones y un largo, etcétera, que tenéis disponible a, a lo largo de casi 400 episodios. Ahora os pongo otro ejemplo. Imaginad que tenéis una reunión o la presentación de unos resultados o de un nuevo proyecto o de una propuesta. Cualquier cosa muy importante. ¿De acuerdo? Esto... Este tipo de situaciones yo recuerdo en la carrera, lo viví mucho porque ya sabéis que yo estudié arquitectura y normalmente las asignaturas más importantes eran unas que se llamaban proyectos, que tenías que presentar un proyecto en una fecha determinada. ¿Qué pasaba? Que la mayoría de personas apuraban hasta último momento, ultimísimo momento, y normalmente las dos, tres últimas noches anteriores eran noches de, de mucho insomnio, que la gente no dormía porque no llegaba, porque quería cambiar cosas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba? Que todo el mundo llegaba al día de la presentación Hecho polvo, completamente, completamente destrozado, porque igual en tres días, pues habían dormido ocho horas en total, la gente no tenía cara, la gente... No, no, no podían hacer una buena presentación porque simplemente no tenían energía, porque se notaban que estaban cansados. Pues esto mismo, que yo en su momento ya me di cuenta que era un error, y yo de hecho, creo que durante la carrera pocas noches pasé en vela, porque... Mmm, me planificaba mejor y porque no me gustaba pasar noches en vela, entonces yo llegaba fresco como una rosa, de hecho siempre llegaba a tiempo y cuando los veía a todos llegar ahí corriendo con los planos y, y nerviosos porque si no llegaban, porque madre mía, qué, qué locura, y llegaban a las presentaciones, yo veía gente durmiendo en las mesas antes de presentar porque estaban absolutamente destrozados, ¿qué presentación vas a hacer o qué reunión vas a tener si llegas así?, pues, ni, mala, mala, va a ser mala. Por lo tanto, hay que descansar antes de ese momento. Evidentemente, si es algo muy importante, una reunión que no la hemos estado preparando, una presentación, probablemente vamos a consumir más tiempo del normal para hacerlo bien, pero eso no nos tiene que llevar a que tengamos que prever que un tiempo antes de la reunión tenemos que descansar, porque si no, no vamos a presentar o no vamos a estar bien en esa situación. Pensando una persona que lo veis que está absolutamente reventada, cansada y sin energía, cuando habla no da buena imagen. Y parte de las reuniones, parte de las presentaciones es cómo decimos las cosas, que es muy importante. Por eso tenemos que estar frescos, para estar más ágiles mentalmente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, un rato antes de esa presentación o de esa reunión, incluso aunque... ...hayamos gestionado bien nuestro tiempo... ...y nuestra energía hasta ese momento... ...yo siempre recomiendo que si es muy importante... ...y si podemos hacerlo... ...por ejemplo, dormir un rato... ...yo cuando tenía alguna reunión importante... ...siempre que podía... ...me iba y dormía 25 minutos... ...30 minutos... ...que es el tiempo suficiente para descansar... ...pero que no te entre ese, esa sensación de somnolencia... ...al despertarte... ...siempre que podía... Eh, ...lo he hecho... ...si no, tómate un descanso... ...un descanso relajado... ...vete a dar 10 minutos una vuelta a la manzana o siéntate en una silla, te preparas un café o un té o lo que tú quieras y relájate 10 minutos o simplemente para del día a día y despeja tu cabeza. No vale estar trabajando hasta el último minuto en la presentación o en otro cliente o en otra cosa, porque si no vas a entrar en la reunión o en la presentación y vas a tener la cabeza en otro sitio. Tenemos que estar ágiles, tenemos que estar frescos y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Y el último ejemplo que os quería traer es cómo crear un día entero de alto rendimiento. Se me va a alargar el episodio, lo sé porque lo estoy viendo, ya llevamos nueve minutos, pero es que este... Este caso es algo que yo hago muy habitualmente. Hay eh, determinados días, esto no lo puedo hacer todos los días, ahora veréis por qué, pero sí que hay eh, en ocasiones que, por ejemplo, si tengo un viaje, como la semana pasada, tuve que estar en Madrid. Cada vez que voy a Madrid sé que prácticamente pierdo todo el día entre desplazamientos, reuniones, etcétera, etcétera. Y si no es todo el día, son ser casi dos días. Bueno, pues entonces sé que tengo que adelantar episodios, sé que tengo que adelantar algún curso que esté grabando y sé que tengo que adelantar un montón de tareas que tengo que hacer. Entonces lo que suelo hacer es el día anterior o los dos días anteriores, creo días enteros de alto rendimiento. Y lo que hago es, primero de todo, descansar muy bien la noche anterior. Es decir, yo le doy absoluta prioridad al descanso. No a las horas de sueño decir, no, es que duermo siete horas, duermo 6, duermo cuatro, duermo ocho. No. Yo priorizo el descanso. Y si ese día me hace falta dormir 8 horas, 9 o 10, las duermo. Y si me hace falta 7, también las duermo. No pasa nada. Quiero levantarme absolutamente fresco. Aunque si de normal me levanto a las 6 de la mañana y ese día me tengo que levantar a las 10 de la mañana, no pasa absolutamente nada. Lo importante es estar muy, muy fresco cuando me despierte. Segunda cosa que hago es eliminar cualquier tarea del día a día personal o profesional, que no sea imprescindible. Sobre todo, digamos, los quehaceres del día a día de no, porque tengo que ir a llevar un paquete, que tengo que ir a recoger, que tengo que hacer, que tengo que limpiar. Que... Todas esas cosas las elimino por completo. Ya las haré al día siguiente o las adelanto. o Me da igual. Pero cualquier tontería que me robe energía o que me distraiga la cabeza, la elimino por completo. Siguiente cosa que hago es tratar que ese día de alto rendimiento esté focalizado solo en un proyecto. Sé que para los que a veces trabajáis en una empresa es un poco más complicado, pero eh, es importante no estar saltando constantemente entre tareas que sean muy diferentes de diferentes proyectos, porque eso hace que consumamos más energía. A la cabeza le funciona mucho, la cabeza nos funciona mucho más rápido si siempre tenemos el mismo chip, ¿de acuerdo? Y esto seguro que todos lo habéis vivido cuando tocáis temas muy muy diferentes por vuestra empresa, cuesta más. Si solo nos focalizamos en uno, es mucho más fácil. Lo siguiente que hago, por supuesto, es eliminar todas las distracciones por completo. Si hace falta, ese día no miro el email. Y si es estrictamente necesario, voy a intentar mirarlo lo último del día. No quiero que me distraiga. El teléfono lo pongo en modo avión. Porque es importante tener la cabeza despejada de cualquier otra cosa. Vamos a crear un día de alto rendimiento, recordarlo más cosas que hago es trabajar en un entorno controlado sé que esto no os afecta a todos en mi caso, como digamos puedo trabajar prácticamente en cualquier sitio donde tenga un portátil, bueno y si tengo que grabar un micro y tal, pero eh, muchas veces ya sabéis que yo me voy a otros entornos diferentes a trabajar para ser más productivo, porque me ayuda a despejarme me ayuda a cambiar de sitio de trabajo ¿qué pasa? que en muchas ocasiones el irme a otros lugares no tan controlados como puede ser mi oficina me genera problemas, ¿por qué? porque si por ejemplo me voy a la biblioteca de donde vivo, pues puede que se caiga internet y no tenga conexión durante un rato, puede que se vaya la luz que si tiene un horario muy restrictivo y te echan a tal hora, bueno, pues todo eso los días de alto rendimiento los y trabajo en un entorno controlado, donde simplemente tenga que sentarme y ponerme a trabajar. Y ya está. Y no me tenga que preocupar de absolutamente nada más. Y lo último que tengo en cuenta, aunque de hecho es lo primero que hago, es... Tener el día absolutamente planificado por adelantado. Ese día solo quiero sentarme y ejecutar. No quiero pensar qué voy a hacer. No quiero planificar. No quiero perder el tiempo ni la energía en ello. Sentarnos y ponernos a ejecutar como unas bestias. Ese es el objetivo de días de alto rendimiento. Ahí os he dado 6 8 consejos que prácticamente todos podemos aplicar en nuestro día a día. Y os aseguro que funcionan terriblemente bien. Evidentemente estos días enteros no se pueden repetir porque todos tenemos más cosas que hacer, porque no es fácil aislarte del mundo más de un día seguido. Bueno, pero para días que tenemos mucho trabajo para días que tenemos que adelantar cosas vienen geniales así que espero que os haya servido os dejo más información en las notas del programa que podéis ver en pantaloni.es barra 383 ahí todo lo que voy hablando cualquier enlace que os comente a lo largo del episodio lo tenéis ahí disponible en iVoox e y en iTunes no se pueden ver los enlaces así que os recomiendo que entréis directamente en la página que os he dicho y mañana os espero con un nuevo episodio que de hecho mañana tenemos una entrevista de un caso práctico que veréis que es muy interesante, de una persona que se iba a ir de su empresa es un cliente mío, que mmm, dijo, bueno, y si en lugar de irme y ya está, hago otra cosa, y al final terminó con una solución que no solo le benefició a él, sino que le benefició terriblemente a sus jefes, ya veréis es un un caso de éxito muy bueno, muy recomendable para que veáis cómo un buen jefe puede, ante una situación que le va a perjudicar, encontrar una solución que beneficie tanto al empleado como a él o a su propia empresa. Ya lo veréis, os recomiendo que lo escuchéis porque es una entrevista muy interesante. Seguimos mañana con más. Adiós.